0: Bem-vindo mais uma vez a este intercâmbio de dados e de conhecimento digital. Meu nome é Cássio Politi, esses são os Ed Digitalks e hoje nós vamos ter cinco dicas para obter uma excelente infraestrutura de TI. Aumente o volume do seu telefone ou do dispositivo por onde você nos ouve e que nada interrompa este podcast a partir de agora. Hoje, quem está conosco é a Letícia Correia, especialista de marketing. É um prazer receber você aqui, Letícia.
1: Para mim é um prazer, Cássio, estar nessa plataforma de conhecimento. Vamos começar. Não é segredo para ninguém que, hoje em dia, o mundo depende cada vez mais das tecnologias da informação e, portanto, das infraestruturas que lhes dão suporte. Assim, uma interrupção inesperada pode trazer consequências graves, tanto sobre a ótica dos custos, como até, em casos mais extremos, afetar a saúde e a integridade do ser humano. Por isso, é importante levar a sério o projeto e a operação de uma infraestrutura de TI.
0: A seguir, a Letícia vai transmitir recomendações para você levar em conta na hora de criar uma infraestrutura de TI resiliente e eficiente.
1: Exato, Cássio. O primeiro fator a ser considerado é a modularidade.
0: Bom, modularidade, né? Vamos começar por esclarecer esse conceito. O que é uma modularidade?
1: A modularidade é o que nos permite projetar a capacidade máxima da nossa infraestrutura, sem a necessidade de implementar tudo desde o início. Nem todos os data centers, ou poderíamos dizer que muito poucos, começam a operar a 100% da sua capacidade de projeto. Então, o mais recomendado é fazer uma implementação da infraestrutura por fases. Isso nos traz benefícios nas despesas de capital, o CAPEX, e nas despesas operacionais, o OPEX. No CAPEX, o benefício é evidente, já que o investimento inicial seria uma fração do investimento total do projeto. Sobre o ponto de vista do OPEX, temos uma maior eficiência quando a infraestrutura opera com um maior percentual de utilização.
0: Tá, então é, é fundamental contar com o apoio de um fabricante, né, que tenha um portfólio de produtos modulares. E, e assim garantir a disponibilidade desses produtos no momento das diferentes fases de implementação? Seria isso, Letícia?
1: Completamente. Não é apenas fundamental, é indispensável. E isso nos leva à segunda dica. Pensar em encontrar a maior eficiência possível. No momento de fazer o projeto de um data center, enfrentamos o dilema entre a maior eficiência ou a maior confiabilidade. Ambas variáveis são inversamente proporcionais. Explico o porquê. Em geral, uma confiabilidade muito alta requer sistemas muito robustos e configurações elétricas e mecânicas muito complexas. Na medida em que se aumenta a robustez e a complexidade dos sistemas, a eficiência diminui. De forma que encontrar a infraestrutura suficientemente robusta e resiliente com a maior eficiência possível é um dos maiores desafios de todo projetista.
0: Ou seja, é, para ter sucesso nessa tarefa, Precisa revisar detalhadamente, né, Letícia, as características dos produtos existentes no mercado, é, fazendo algumas comparações, né? Das variações de eficiência e do MTBF, que é o tempo médio entre as falhas. Né? E aí, assim, você seleciona sempre a infraestrutura que tenha a melhor combinação entre ambas, né?
1: É isso mesmo, Cássio. O sucesso de uma boa infraestrutura depende do projeto. Vamos então para a dica de número 3. Adotar as melhores práticas em termos de eficiência energética.
0: E, Letícia, o que a gente deve considerar para conseguir as melhores práticas energéticas?
1: São diversas as práticas. Eu vou listar algumas delas. Selecionar servidores e suítes eficientes. A redução de um watt na carga de TI se traduz em uma economia de 2,84 watts no sistema elétrico geral. Considerar o confinamento de corredores. Sejam os quentes ou os frios, o importante é confinar. Implementar o uso de painéis cegos em todos os espaços não utilizados nos racks. Evitar o uso de transformadores conversores nos UPS. Eles reduzem a eficiência do sistema e aumentam a necessidade de ar-condicionado o que impacta ainda mais a eficiência geral do sistema. Se as temperaturas ambiente permitirem, selecionar sistemas de refrigeração que utilizem métodos de free cooling, parcial ou total. Em climas temperados, menos do que 20 graus Celsius, podemos utilizar métodos de free cooling nos sistemas de refrigeração. Selecionar rack PDU de alta eficiência. Muitas vezes não consideramos uma pequena perda de energia em uma hack PDU, em particular. Mas, se multiplicarmos essas pequenas perdas pela quantidade de PDUs instaladas em um data center, o valor pode ser considerável.
0: Você que está ouvindo a gente anotou aí, mas tem mais dica, hein? E, Letícia, qual seria, então, a dica número 4?
1: Seguir as melhores práticas e normas do mercado, Cássio. Afortunadamente, contamos com muitas instituições independentes que criam padrões a serem seguidos com a construção dos data centers. Não é a nossa intenção aqui dizer qual é o melhor. Porém, podemos indicar que cada um tem características diferenciadoras e enfoques que se acomodarão mais ou menos ao data center que se queira implementar. Por exemplo, um data center para soluções de telecomunicações é muito diferente de um data center para colocation. E haverá certificações que se adequarão melhor a um e a outro.
0: Então, é correto dizer que o mais importante é selecionar o melhor padrão a seguir, já que isso vai garantir a melhor implementação da infraestrutura adquirida?
1: Você não poderia ter dito melhor. O que acha de irmos, então, para a quinta e última dica? Assegurar o maior ciclo de vida para a infraestrutura. Desde o projeto, é importante pensar na operação da infraestrutura no longo prazo, de forma que se garanta o maior ciclo de vida da mesma. É importante termos a garantia da disponibilidade do suporte técnico treinado que possa atender a infraestrutura selecionada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lembrem-se que todos os sistemas necessitam da devida manutenção, com as ferramentas e insumos, assim como os procedimentos feitos pelo fabricante, o que garante a operação segura dos mesmos.
0: Muito obrigado, Letícia, por essa participação hoje. É, agradeço muito a você por estar aqui conosco. E nós chegamos ao final deste episódio, já estamos prontos para o pro próximo episódio que vai ser sobre boas práticas para gerenciar infraestrutura de TI e, nesse caso, nós vamos ter a companhia de Francisco Salles diretor de serviços para a América Latina. Meu nome é Cássio Politi o seu companheiro nesta viagem pelos Ed Digitalks soluções de continuidade digital. Assine e ative as notificações para este podcast para não perder o próximo episódio. Até breve, hein? Ed Digitalks é uma produção da Podway para Vertive América Latina.